0: Calvocast, episodio 45. Es aunque traiga Y hoy es domingo, día 16 de abril, y me acompaña desde la otra punta de España. Desde la ciudad de Asbestas, desde los montes con más eucaliptus de toda la contornada, el señor Fernando Vidal. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos?
0: ¿Cómo va la vida, don Fernando? Hacía tiempo que no escuchaba tu voz ya.
1: Pues sí, por unas cosas y otras Al final, mira, queríamos En el último episodio nos despedimos Diciendo que íbamos a grabar antes de lo normal Y al final no pudo ser y, Ni luego, ni después Y aquí estamos otra vez pero bueno, Teníamos pendiente un, un episodio Con Jorge que iba a venir en esa semana siguiente Hoy no ha podido incorporarse Pero prometemos traerle Próximamente Está buscando el anillo, todavía no lo ha encontrado Cuando lo encuentre
0: <risa> Ya lo entiendes <risa> Bueno, yo quiero empezar con, con dos temas de, de, que, que me han parecido importantes durante las últimas semanas, ¿vale? Y quiero saber tu opinión. El primero es sobre la gestación, la gestación subrocada y Ana Abregón. Y su, es broma, es broma, ¿vale? No, no, ni de coña. No te voy a meter en ese, en ese jardín. Ah, también, Pero también. sí que quiero preguntarte algo que, que me sorprendió ayer, que estuvimos pues, con unos amigos eh, tomando una cerveza sin alcohol en un parque con los niños, todo... Eh, pues ya sabes, muy de no, persona muy sano, mayor. Muy sano. Sí. Y me pareció curioso que una, una de las madres de los niños compañeros de Irene dijo que pues que ella no tiene no tiene hobbies especiales, ¿vale? Entonces el marido decía, esto es un problema porque no sé qué regalarle nunca. Porque yo, yo me pongo en mi propia situación y me miro a mí mismo no y puedo decir, pues me encanta el deporte o me encantan los teléfonos móviles ¿no? o... o los videojuegos, las consolas, todo lo que es electrónica, ¿no? Y es muy fácil regalarme algo que tenga que ver con eso y no fallar, ¿no? Porque si me regalas unos auriculares, eh, un micrófono para grabar podcast, yo qué sé, estas movidas. Y yo hablaba con la chica y decía, pero no tienes ningún hobby, no hay nada que... Yo qué sé, tío, la ropa, te gusta la ropa, te gustan las joyas, los relojes, eh, la, la, todo lo que es el tema cremas, ¿no? De... De la cara, yo qué sé, ese tipo de cosas que le gustan a muchísimas mujeres, vale, no tengo que decir a todas, pero es como algo estándar, ¿no? Por ejemplo, a mi mujer le gusta la ropa y los zapatos, los bolsos y las cremas, por ponerte un ejemplo, que seguro que a, a tu pareja también. Pues esta chica no, tío, y no llevaba reloj, no llevaba anillos, no llevaba pulseras, no llevaba collares. Tío, qué raro es vivir así, ¿no? ¿Cuál es tu hobby, no? ¿Cuál es, qué, ¿Qué es eso que te emociona? Y él le decía, los libros, la música, decía, no, no, no especialmente. Entonces, ¿qué? ¿para qué vives, tío? ¿Sabes? No sé, me mm. dejó un poco desconcertado, sí, es que, la verdad. Es ¿eh? complicado,
1: es complicado. Yo conozco gente así y sé que es, es, es bastante complicado porque efectivamente no, no se acaban las opciones de regalo muy rápidamente. Es difícil regalarle algo a alguien así. Como dices, en nuestro caso, pues cualquier cacharro... En nuestro caso el problema es que los cacharros que queremos normalmente ya los tenemos. Y, y eso es lo que dificulta el, el regalo, ¿no? Eh, que termina siendo más difícil de lo que pensamos, eh, porque por lo que digo, porque lo que queríamos ya lo tenemos. Y al final cuesta encontrar justo el es que esto me gusta pero yo no me lo compraría, pero si me lo regalasen estaría guay. Ese es el punto difícil de encontrar. Eh, porque tú dices, eso no son auriculares. Ya tienes unos auriculares, macho. <risa> tu mujer no lo tiene tan fácil como crees. Excepto que llegue justo en el momento en el que pasas de, de comprarte una Xbox a comprarte una Play y digas bueno, pues ahora le, le regalo el mando extra o el no sé qué accesorio. Si no llega justo en ese momento, no es tan fácil como tú piensas. Pero sí, sí, sí que, sí que es complicado. Y sí que llama la atención cuando alguien te dice que, que no hay nada que le guste así especialmente. Pues, libros, tal, o lo que sea. Series, eh, películas, tecnología. Bueno, dices, entonces tú te vuelves loco, un poco, o se empieza a preguntar, pero ni siquiera es... Bueno, sí, o sea, no es que no me guste ver una serie, pero vamos, que no...
0: no. <risa> pues tío, ya te digo que me dejó... Me dejó toda, toda la tarde pensando en ese tema, ¿sabes? de ¿Cómo puede ser que no haya nada que la emocione? No sé. Cada uno... Es como es, supongo, ¿no? Y, y tiene eh, su vida y sus historias en, en su propia vida, pero... Joder. No, no sé. Se sale de los estándares, ¿sabes? Y es como que... que, 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 pues que me sorprende, me sorprende. Bueno, yo bueno, no conozco...
1: Varias personas que en mayor o menor medida sí que son así. Que no tienen... Una pasión así definida, digamos. Es que no es que no le guste nada, es simplemente que, que es, está todo como mucho más nivelado, no hay nada que destaque por encima de, del resto. Y eso es lo que dificulta el, lo que decíamos, en el momento del regalo de decir, bueno, yo sé que si voy por aquí, más o menos algo encontraré.
0: Es que el marido decía eso, decía, es que no sé qué regalarle, ni en su cumpleaños, ni en Reyes… O sea, no dice, llevo 14 años con ella y, y es un problema todos los años, ¿sabes? Pero bueno, en fin, que no estamos aquí para, para hablar de las madres de los amigos de mi hija. De momento. Así que, Fer, venga, dale al primer tema.
1: Sí, yo tenía una, una Fer de ratas, eh, porque en el último capítulo hablamos de Omnivore, este servicio eh, que es de código abierto, gratuito. Eh, en plan read later, para guardar cosas para leer más tarde. Y dije que uno de los problemas que le veía es que, de momento, no guardaba las imágenes de los artículos. Y esto no es así. Eh, lo que sucedió fue que, curiosamente, un par de artículos que había guardado, eh, pues no se importaban las imágenes, pero es que eran justo las im pues por algún motivo tenía problemas con las imágenes de, este, de estos medios. De hecho, uno era Mac Stories, el blog este de Mac que todos conocemos, eh, y lo vi en otros servicios de estos que estoy probando y resulta que da problemas con la mayoría de ellos eh, entonces, bueno, no era solo cosa de Omnibor Resumiendo eh, Omnibor sí que guanta, guarda imágenes como es un trabajo en curso quizá es el que más le cuesta de momento, pero bueno están en ello. De hecho, desde que hice esta recomendación, en estas últimas tres semanas han salido varias eh, actualizaciones y el servicio se nota que está vivo y que está que está mejorando poco a poco. Así que, bueno, mantengo la recomendación. De hecho, la impulso un poquito más todavía. Y, y ya puestos, pues comentar que, como siempre, gratis, código abierto y todo esto no quiere decir que no necesiten dinero. <risa> o sea, que pues como cuando hablábamos de mastodon si te gusta el servicio que puedes contribuir, puedes ayudar con traducciones, puedes enviarles eh, comentarios, sugerencias de mejoras, errores, lo que sea. Eh, si sabes programar y quieres participar, pues adelante. Y, y si no, pues otra forma, como siempre, es eh, darles algo de dinero. Que Yo entré eh, para, darle, para dar algo porque estaba usando el servicio y me interesa que vaya adelante. Y me llamó la atención... Eh, lo, el, porque ponía el total que habían recaudado y es que no sé si llevaban 80 pavos o una cosa así que dije, madre mía
0: Ridículo, claro, da Totalmente esta vergüenza ridículo. no
1: Sí, efectivamente, que dices bueno, estos son los típicos de los en, en la opinión que tenemos sobre nosotros mismos de que en España si podemos salvarnos de pagar pues aquí nadie va a dar nada gratis y tal y cual, pero es que esto es mundial o sea todo el mundo habían reunido 80 pagos de momento. Entonces, no sé, a lo mejor tenemos un poco lo que nos merecemos. Luego, cuando otros servicios nos piden 70, 100 euros al mes. Eh, bueno, pues hay una opción ahí gratuita. Si queréis contribuir, ahí queda eso. Y por cerrar ya el tema, también eh, una alternativa que a todos estos servicios que he estado comentando en las últimas semanas... No es puramente un servicio de leer más tarde, pero el lector de RSS Reader. -E 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 Podría haberle <ríe> entregado ya todo, pero bueno. <ríe> bueno, es un lector de RSS, pero también integra la función de, de leer más tarde. O sea, se puede usar para eso también. Tiene una sección separada. Está bien, eh, funciona muy bien, porque al final el, el tipo de programa es lo mismo. O sea, es un. Es un programa que lo que hace es cogerte un artículo, quitar todo lo que sobra y dejarte una vista más limpia, ¿no? Y más cómoda de leer. El problema que tiene es que, como es un lector RSS, eh, sigue un poco esta filosofía y todo lo que tú guardes para leer más tarde, en vez de ordenarlo, pues, cronológicamente o que lo puedas hacer por secciones, como otros que te dicen, pues, lecturas más largas, lecturas más cortas, eh, vídeos, tal. Esto lo que hace es ordenarlo según el blog del, del que viene. O sea, sigue esa, esa filosofía del lector RSS. Que para un, leo, un servicio de leer más tarde no me parece lo más cómodo. Pero bueno, que sepáis que es una alternativa que está ahí. Que si ya habéis comprado la aplicación, pues tenéis ahí una, una opción gratuita. Y Hexus, con X en la primera, eh, nos recomienda usar Fitly. Eh, pues lo mismo, Fitly, eh, el servicio de RSS... Eh, dice que hay una extensión que se llama Safe to Feedly Board, Board, eh, y no la he probado, pero bueno, supongo que será un poco, pues, como, como, lo que comento de Reader, ¿no? Pues tener en el lector de RSS, pues también una aparte, una sección con, lo, con las cosas que te haya guardado para leer más tarde.
0: Que no es, es mala, eh, no, es ma no es mala idea, sobre todo el no. tema de Feedly, porque Fidly es, digamos, como la matriz. ¿no? A partir de, de Feedly viene el resto de lectores de RSS. Entonces, si tienes en Fiddly todas lo, todos los artículos guardados, cualquier lector RSS que utilices probablemente también tenga esos artículos guardados. ¿no? No, si lo haces al revés y si lo guardas en Reader, no vas a tenerlo en Feedly. Y si usaras eh, otro lector de RSS, no estaría sincronizado, ¿no? entiendo. Así bueno, que la relación no es mala.
1: Eh, en Reader lo puedes usar mmm, o con tu cuenta de Fitly, que de hecho yo es como lo usaba antaño eh, o lo puedes usar con la sincronización de iCloud y, y efectivamente dejarlo encerrado ahí, ¿no? Eh, ahí en ese caso lo que mandes ya solo puedes verlo en Reader. Pero bueno, tienes la opción de usar la cuenta de Fitly y ya está. O sea, simplemente como si fuera un cliente de, de Fitly, digamos. Eh, bueno, tiene la, la, las dos opciones. Como A mí, eh, efectivamente, me parece una buena opción porque el uso es más o menos el mismo. El lector de RSS es cuando tengo un rato un poco más tranquilo, tal, en el sofá o donde sea, me pongo a, a leer cosas, ¿no? Eh, y es un poco el mismo momento de ese leer más tarde. Entonces, pues, no es mala idea tenerla en la misma aplicación. Pierdes un poco de especialización... Eh, pero, pero bueno, es una sola aplicación para todo y bueno, no está, no la veo mal es una opción interesante también
0: yo no la había contemplado y no me parece nada mala igual, me, igual, ya te digo que igual decido hacer esto, porque a mí Omnibor sí que me gusta pero en el iPhone me hace cosas un poco extrañas, cuando le voy a guardar un enlace, me, me pone como etiquetas raras antes de no, es que no sé cómo explicártelo, yo le voy a guardar ¿no? a compartir una, un enlace que quiero guardar en Omnibor y me salen como. como unos corchetes eh, raros. Es que no sé. no sé por qué razón. Igual es que todavía está muy en beta y hay cosas que no. Pues que no tienen todavía que desarrollar un poquito más. Y eso me, me, pues me, me raya un poco la cabeza, ¿vale? Prefiero algo más sencillo. No sé, ya veremos qué es lo que hago. Ahora te quiero contar una historia de semiterror con Amazon. Porque <ríe> estuvimos a punto de, de llegar a las manos, eh, con ellos, tío. Faltó muy poco, faltó muy poco.
1: ¿Qué pasó? Cuenta.
0: Pues hace poco fue el cumpleaños de Irene. Y decidimos regalarle una cámara de estas que son instantáneas. Que tú haces la foto y, y bueno, pues decides imprimirla o no. Y luego pues son fotitos que te puedes colgar en la habitación con una pincita, en un cable o en un hilo, ¿no? Lo típico. Uh -huh. Entonces estuvimos mirando muchas cámaras. Porque... Algo fundamental para nosotros era que, ya que el papel es terriblemente caro, el papel de impresión, pues queríamos primero poder elegir qué fotos se imprimen y qué fotos no. Y eso no lo tienen todas las cámaras instantáneas. Y luego la segunda cosa pues, que, que nos parecía importante era que tuviera vídeo. Entonces, que tuviera pantalla, que tuviera vídeo y que tú pudieras elegir cuándo imprimir las fotos, ¿vale? Eran los tres requisitos. Total, que empezamos viendo la, la típica Polaroid, que es igual que una Kodak. De hecho, son dos cámaras iguales que tienen nombres distintos. La Polaroid Snap eh, Shoot, creo que se llama, y la Kodak Step Touch, o al revés. ¿vale? O sea, es la misma cámara con marcas distintas en el frontal. Es acojonante esto. Bueno, pues llegó esa primera cámara que se pagó, de la tarjeta ¿vale? aparte claro eh, pensando que nos la íbamos a quedar pues compramos la cámara compramos la funda y compramos un paquete de papel extra para que ya pudiera imprimir fotos o sea que la broma eran casi 200 pavos ¿vale? y bueno pues llega la, la, la Polaroid o la Kodak son la, la misma cámara y la cámara es una puta mierda Muchísima mierda, es eh, plástico malo, la pantalla es la típica pantalla que solamente se ve bien si tú la miras exactamente de frente, en el momento que tú mueves un poco la cabeza o mueves la cámara en tu mano, la pantalla empieza a adquirir como una especie de irisados raros, ¿vale? Como, como cambios de color. Hmm. Eh, y nos pareció súper mala, súper mala. Y de hecho, tan mala que intentamos imprimir... Y ni siquiera funcionaba. Decía que el papel eh, que habíamos puesto no era compatible cuando era era el de la propia marca. O sea, era absurdo ¿vale? lo que estaba pasando. Bueno, esa cámara se pagó. Esa cámara esa funda, ese papel extra se pagó con la tarjeta. vale Desde la tarjeta del banco. Total que dijimos, bueno, pues vamos a mirar otra y hacemos la devolución. Y cuando tú haces la devolución a Amazon, Amazon te dice, tienes dos opciones. Una, que te devolvamos la pasta a tu tarjeta, como tú has pagado, que es una opción más lente que puede tardar de 5 a 12 días o que te devolvamos la pasta al saldo Amazon y es instantáneo. En el momento en que tú dejas el producto en la, en la tienda para devolverlo en, o en correos o donde sea, en celeritas, en ese momento Amazon te devuelve la pasta y ya tienes ese dinero para seguir comprando otras cosas, ¿no? sí. Digamos que esa parte es la parte rápida y la parte buena. Total, que, dec que decidimos ya que íbamos a comprar otra cámara, pues guardar esa pasta en saldo a Amazon y comprarla más rápido para que no se nos eh, pasara el, el día del cumpleaños. Bien, la segunda cámara que compramos fue la... Sí, tío, fue la... Por
1: el tono de la segunda es que no, era la, no fue la definitiva.
0: Fue la Instax, ¿vale? La, la Fujifilm Instax eh, que también eran, pues eso, casi 200 euros con la cámara, la funda y el papel, ¿vale? Total que esta cámara cuando llegó... Al, al par de días, pues vimos que no tenía vídeo. Y ya no solo que no tenía vídeo, sino que es que es una cámara que hay que usar en vertical. O sea, todos los eh, la leyenda de los botones, la cámara con sus menús, todo está eso para que tú tengas la cámara en vertical y no en horizontal. Sí,
1: Ahora que lo dices, estoy viendo en mi mente las fotos promocionales que he visto alguna vez de esa cámara y es verdad que siempre sale en vertical.
0: Exacto. Entonces, eh, ¿qué pasó con esa cámara? Pues lo que pasa es que es una cámara... Que, primero, los menús que tiene son ininteligibles para niños. O sea, es imposible que Irene pudiera aprender a, a utilizar esa cámara con los botones y con los menús que había. Y luego, pues lo que te comento, ¿no? Que, que no tenía vídeo y que había que manejarla en vertical. Bien, pues nada, tal cual llegó la cámara. Eh, decidimos devolver la cámara. Y vemos, al final, tirando pues un poco a lo sencillo, que la mejor opción es simplemente comprar una cámara digital. Vale, lo, lo más infantil posible, pero dentro de lo infantil que no fuera una puta mierda porque hay cámaras digitales infantiles que son realmente el SIDA puro. Son malas, pero a rabiar. Y dimos con una que, bueno, eran 55 euros, que en principio no parecía mala, pero que era simplemente una cámara digital, ¿vale? Foto y vídeo, ya está, nada más. Uh -huh. Vale, la sorpresa viene cuando eh, le digo a la a la hora de devolver a Amazon que lo que quiero es que me devuelva el dinero en el método de pago original, ¿Vale? Hmm. Vale, pues yo le doy... Porque de hecho te decía, ¿quieres el, el, el dinero en saldo Amazon o método de pago original? vale Y él digo método de pago original. Y a los 15 minutos, después de dejar el producto en la, en el kiosco, me llega un mensaje y me dice, ya tienes disponible tu cheque regalo de Amazon.
1: Claro. Y digo... Sí, porque en ese segundo pedido el método de pago fue un cheque, realmente. O sea, entiendo el planteamiento de Amazon, otra cosa es que ya, ya sé lo que me va a hacer. Entiendo las dos posturas ahora mismo.
0: Claro, pues eh, a mí no me hizo ninguna gracia, la verdad. Porque digo, ¿qué cojones hago yo con 200 euros en saldo de Amazon? Es que, que sí que en algún momento lo voy a gastar, pero no quiero tener la obligación de gastar mi dinero en la tienda de Amazon porque Amazon eh, lo decide de esa forma, ¿no? Total, que llamé a, a Amazon y le dije, oye, a la, a la operadora, oye, mira, es que ha pasado esto. Y yo lo que quiero es que me devolváis la pasta, pero a mi cuenta bancaria. A mi tarjeta, ¿no? Que es, con la, que, es que es el método de pago original del original. ¿Vale? Yeah. <risa> es que tú mismo lo has <risa> dicho. <risa> tú mismo claro, lo has claro, dicho. Es, el método de pago original es mi dinero de mi cuenta bancaria. Yo le intentaba decirle a la chica, le decía, mira, si tú, como Amazon, me regalas 50 euros porque yo eh, consigo una promo o... Me descargo la aplicación de Amazon Drive y meto una foto, ¿no? Como estuvo Amazon sí. regalando, no sé 15 euros por esa promoción. Digo, yo entiendo que no me devuelvas ese dinero a mi cuenta bancaria porque esa pasta no es mía, es tuya y tú me la estás regalando. Pero el momento en que yo hago una compra desde mi tarjeta de banco y pues la sucesión de desdichas es la que te estoy contando, pues que recibo dos cámaras que no nos gustan qué tal y que cual, el método de pago original de verdad no es un cheque de Amazon. Es mi cuenta y es mi pasta, ¿vale? Y la chica decía, no, porque el método de pago original es el del segundo pedido, que es el cheque de, de Amazon, total. Era como una especie de, de conversación de besugos, ¿vale? Y me decía, es que no te lo puedo devolver, es que no te lo puedo devolver, es que el sistema no me deja, es que no te lo puedo devolver. ¿Quieres algo más? Porque no, tengo, no puedo aportarte más información. <risa>
1: Mira lo que y tengo bien. por aquí. Tengo un catálogo enorme de cosas.
0: Pues total, le dije, pues quiero hablar con un supervisor. Me dijo, vale, no hay problema. Digo, lo que pasa es que el supervisor te va a decir lo mismo que te he dicho yo. Le dije, bueno, pues que me lo diga. Que me lo diga, me lo me dijo, si se atreve. <ríe> me dijo, bueno, pues te llamará el supervisor y, y ya, pues lo que quedes con, con la persona, pues ya está. Ya vale, perfecto, venga, chao. Eh, a la media hora sí, me llama el supervisor, que era otra chica también, ¿vale? Y lo primero que me dice es, bueno, he visto y he leído la transcripción de la conversación y mi compañera ya te ha dicho las opciones que hay. ¿Quieres algo más? Y yo, uh. joder, empieza a... Empieza. <ríe> Empieza duro, ¿eh?
1: No, 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 empieza con el hola, bueno, voy a hacer todo lo posible por satisfacer tu.
0: No, 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 no o sea, era completamente cerrado. Es, es de mi compañera, mi compañera te ha dicho lo que hay, esto es lo que hay, ya sabes lo que hay, ¿quieres otra cosa? Sí o no, dímelo ya, como dice mi hija, ¿vale? Mi hija dice, vamos a, cenar, eh, vamos a tomar postre, o sea, joder, vamos a tomar helado de postre, dímelo ya sí o no. Pues esto es igual, ¿no? Sí. Eh, ¿Quieres algo más? Dímelo ya sí o no. Y le dije, mira... Y le empecé a contar un poco la, 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 el libro, ¿no? Ha pasado esto, tal... Y le digo, y hay algo muy importante que vosotros no estáis haciendo. aquí Esta fue mi baza, ¿eh? Esta fue... Yo creo que esto fue el game changer. Le dije, mira, cuando yo pongo que quiero recibir mi, mi saldo, o sea, el dinero en saldo de Amazon, en ningún momento pone que ese saldo no pueda ser eh, devuelto a mi cuenta de, del banco. Si tú me pones un aviso y me dices, mira, esta opción es la más rápida, sin embargo, no vas a poder recuperar tu dinero y se lo va a quedar Amazon para que tú compres aquí, entonces yo ahí tengo la opción de elegir. Pero si tú me dices, tienes una opción lenta que es que te mandemos la pasta al banco o tienes una opción rápida que es recuperar el dinero en, cuenta, en, tu, en tu saldo de Amazon, pero no me avisas de que no puedo recuperarlo para, para mi cuenta del banco, creo que lo que estás haciendo es engañar a la gente. Porque sí, es más rápido, pero claro, la pasta ya es la que dais vosotros. Con lo cual, me estáis obligando a gastarme el dinero en vuestra tienda. Con lo cual, pues me estáis robando. Me estáis robando porque, forzosamente, ¿vale? Tengo que gastarme la pasta ahí. Total, que eso no le hizo gracia, ¿vale? Y entonces empezó a decir... No, bueno... Yo me agarré como un clavo ardiendo a eso, ¿eh? A, a que no sí, hay... Una, viste, no hay en un momento sí, sí, de debilidad... Sí. Dije, ¡buah, muerta aquí, tío! O sea, como no... Amazon no te avisa de que tú no puedes recuperar ese dinero a tu cuenta. Me agarré ahí y a saco, o sea, a saco. Y ya la chica empezó a regular. No, bueno, es que tal, es que voy a ver si el sistema me deja devolverte el dinero, pero esto es una excepción, que lo sepas, no sé cuánto. Sí, sí, sí. Nada, muchísimas gracias, por favor, inténtalo. Tres minutos más tarde. Bueno, he conseguido hacerte la devolución. Yo venga, hasta luego, chao. Bueno, así fue como le gané la partida a Amazon, ¿vale? Y creo que, que en algún momento la gente de Amazon dirá, cuando tú elijas dinero en saldo de Amazon, que te saca un cartel que te diga: Esta pasta no se puede no se puede enviar a tu cuenta de banco. Porque es que. Yo creo que se sobreentiende.
1: Sí. ¿eh? O sea, entiendo que lo que te ha pasado es una putada, porque tú pensabas comprar otro producto y ya está, y por eso dijiste: Vale, cheque, y luego te has encontrado con que no tal. Pero que a mí, si esto me lo cuenta alguien, yo cuando me, me enfrento a un problema siempre digo, ¿qué pensaría si me lo contase alguien que me cae mal? Eh, y diría, bueno, Amazon dentro de lo que cabe tiene razón, puede ser más o menos flexible, pero ellos te han dicho, te ofrezco una opción rápida que es esta, convertirlo en un cheque, y una lenta que es, bueno, pues ya si eso que luego normalmente es muy rápida. Tú has cogido la rápida. Eh, pues luego si te ha salido mal pues, pues, pues mala suerte lo siento mucho ellos pueden ser majos y decir no no se preocupe caballero aquí tiene su dinero pero yo creo que no tienen por qué hacerlo tú tomaste una yo creo que tienen que y, avisar y, ah, venga, venga, ya, lo, lo mmm. Esto es como. Creo que, no fue, creo que te agarraste ahí, ¿vale? O sea, sí, no, es que nos estamos poniendo en plan de no meta usted el gato en el microondas para secarlo, Exacto. por favor.
0: Por favor claro, no, se no se coma el detergente. Cosas, no,
1: normalmente me fastidian cuando me entero de que ha sucedido <risas> realmente. Digo, joder, es casi no luego. Eh, bueno, yo, yo sinceramente creo que, que Amazon podía hacer lo que hizo, negarse a convertírtelo. Tenía el, la moralidad de su parte, digamos. O sea, puede hacerlo como un servicio al cliente. Decir, vale, entiendo lo que me estás contando. Y veo, sí, qué putada, ¿no? Bueno, vale, venga, toma tu dinero, anda. Si me lo vas a dar pasado
0: mañana otra
1: vez. Pero... Pero a mí
0: me jodé, mucho. El, el, el sistema no nos deja, el sistema no nos deja, el sistema no nos deja. Ay, bueno, pues mira, el sistema nos ha dejado. O sea, a veces es como que también se tratan como, como si fueras gilipollas, tío. Y al final... Eh, bueno, sí somos gilipollas, pero no tanto, ¿sabes? Que yo sé sí, perfectamente bueno, es que, que a tú lo mejor es devolver eh, la pasta, tío.
1: Sí, pero, pero a lo mejor han tenido que hackearlo de alguna manera el sistema, porque el sistema efectivamente está pensado para una vez que se convierte, pues esto ya no se puede hacer. Y han tenido que hacerlo de otra forma que tampoco te han contado su vida. Eh, no sé. No sé, yo eh, no, no lo veo tan terrible. O sea, no, no, no veo tan claro que... Creo que es una putada lo que te ha pasado. Eh, eh, que te encuentres con esta situación porque tú pensabas comprar un producto que fuese satisfactorio y por eso optaste por el, por el saldo. Eh, pero, bueno, que ellos, al fin y al cabo, mmm, también tienen razón. Tú has compartido. Esto es como cuando, una, cuando, cuando tienes un vale regalo, cuando compras un vale regalo para una tienda. Eh, y luego ya no puedes recuperar el dinero. Eh, pues si has comprado un vale regalo porque pensabas que alguien iba a querer algo en ese comercio y al final no lo quiere, pues mala suerte. No te van a devolver el vale. O sea, el dinero que pagaste para comprar ese vale.
0: Pero eso te, yo creo que eso te lo dicen cuando tú lo compras. Y Amazon no nada te lo dice. para decir... Si te lo dicen, compras un vale sí, ¿eh? no te
1: dicen oye, mira que... Que no lo vas sí, a poder no, cambiar lo...
0: por dinero. ¿eh? Yo creo que sí que te lo pone. De todas maneras, ya te digo. Eh, gracias, a, gracias a mi queja, Amazon seguramente pondrá algún epígrafe ahí que ponga. No, no recuperarás tu pasta si la pases a cheque regalo. Entonces, gracias a mí, ¿vale? Gracias a mí, podréis bueno, elegir con sabiduría. con sabiduría.
1: <risas> a ver si se añade la cláusula a Lucas.
0: <risas> bueno, quiero. Eh, mira, ya que estamos hablando de Amazon, quiero decirte que. Que como sabes, soy super cutre y yo llevo pagando Amazon Student, el Prime de Student, desde hace ya años, ¿vale? Donde todo el mundo paga 50 pavos, yo estoy pagando 29, creo. Y creo que este año es posible que sea el último año que pague el Prime, ¿sabes?
1: Veo no mucha sé, gente que lo... se lo está planteando. Es que, eh... es que ya, no lo,
0: ya no, es, no lo uso tanto como lo usaba antes, mi fiebre de compra se ha, se ha aplacado y es muy posible que este año sea el último año que pague el plan de Amazon
1: pues es Fíjate. curioso y a mí mmm, eh, una cosa que he observado eh, es que antes Amazon tenía unos plazos de entrega eh, pues guay de, para mañana y tal y cual y que cada vez es menos así, quiero decir eh, aclaro que vivo en una zona apartada, ya sé que los que vivís en el centro, en Madrid, en grandes ciudades y tal, seguís eh, con todo esto muy guay eh, pero en el caso del resto del mundo, eh, y, he, y alguna persona también me ha comentado, que cada vez cuesta más eh, tener que, que termina siendo más rápido comprar en PC componentes, por ejemplo, magníficos, que eso sí que seguro, que lo que tienen te, al día siguiente lo tienes. Mientras que en Amazon últimamente no, no es tan así y, y empieza a perder también en ese sentido eh, atractivo el Prime, porque... Bueno, pues si al final resulta que son tres eh, días porque te lo envían desde Alemania en vez de tenerlo aquí, pues bueno, pues ya no es tan divertido como antes porque cuando compramos algo lo queremos ya.
0: <risa> pues una de las de las causas es porque estoy comprando mucho más en tiendas como Decaldón, como PC Componentes, como Carrefour y como MediaMarkt.
1: Uh -huh.
0: ¿Sabes? Ya no, no centralizo todas mis compras en Amazon y se está notando que igual al año hago ocho o nueve pedidos. No hago más en Amazon, ¿sabes? Entonces ya te digo que, que la tendencia es muy, muy a la baja y es probable que este ya sea el último año. Porque ya, ya no uso Amazon Music. Eh, lo único sería Amazon Prime Video, pero que Complex lo tengo solucionado. Y entonces, pues, esos 30 euros que se van a, a la saca para, pues, para otro tipo de usos, ¿sabes? Simplemente. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Eh, me caduca en enero, creo. Entonces, fíjate que aunque da tiempo, ¿sabes? Pues ya, Para ahora,
1: si lo haces y la experiencia posterior. Bueno, vamos a cambiar de tema porque, como siempre, nos estamos enrollando un montón. Eh, últimamente hemos debatido eh, en algún grupo donde estamos y se ven comentarios por ahí de que se está deshinchando un poco el globo de, de Mastodon. ¿Y cuál es tu impresión? Yo te adelanto que estoy un poco de acuerdo, eh, que he visto en el entorno, en nuestro entorno, mmm, que ya no participa tanto la gente, que, gen que gente que se había pasado a Mastodon y dejado su cuenta de Twitter eh, congelada, digamos, ha vuelto a Twitter eh, y que está un poco entre los dos sitios o incluso solo en Twitter. Eh, ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues yo lo veo, como estás comentando, realmente. Justamente ayer por la tarde, eh, dentro de las opciones de Mastodon, hay una súper interesante que te dice cuándo ha sido la última conexión de las personas que tú sigues, ¿vale? Sí. Entonces, eso te puede ayudar a ya no solamente saber cuándo ha sido la última conexión, que es lo que te pone, ¿vale? Es, es lo obvio, sino a saber si realmente esta gente pues está usando la aplicación o no. Y... Gracias a eso, también te puedo ayudar a pues, dejar de seguir a cuentas inactivas, que igual llevan un mes y pico sin entrar. O sea, ya no ya no sin publicar, sino sin entrar. No es lo mismo eh, una cosa que otra. Pero tú puedes estar entrando, leyendo y no publicando, pero directamente si no entras, es que la tienes totalmente abandonada, la aplicación. Sí. Y efectivamente vi que ya... Pues aparte de que lo que comentas tú, lo que comenta Blay en el grupo pues que, que la gente no participa como antes, que el timeline está mucho más vacío, el mío, siguiendo a la misma gente, pues se debe a eso, a que mucha gente que vino en estas oleadas de, de en las que Elon Musk ¿no? provocaba el éxodo de Twitter, pues ha dejado de publicar y no solo que ha dejado de publicar, sino que ha dejado de entrar. Y... A mí no me preocupa. Sí que he notado un bajón importante, ¿vale? no Ni siquiera te diría un pequeño bajón, sino un bajón importante, realmente. Pero no me preocupa porque en el momento en que eso ocurre, lo único que hago es entrar a, a la línea local del Fediverso y sigo leyendo contenido. Nunca me quedo sin contenido. Entonces, esto que hablábamos de Mastodon ¿no? al principio, que era, tú tienes eh, 50 seguidos pero el momento en que tú te quedes sin contenido accedes a la línea local de, de tu servidor en el que está toda la gente que habla en tu idioma bueno, que si tú has elegido el castellano ¿no? entre los idiomas disponibles y tienes a toda la gente que habla en tu idioma de esa instancia que está publicando contenido, con lo cual nunca te vas a quedar sin contenido y es una buena forma de conocer a nueva gente que agregar a tu timeline porque si está publicando en la local significa que está activo y si está activo pues vuelves a tener la opción de tener contenido en tu timeline. La pregunta era, ¿has notado un bajón? Totalmente, totalmente. He tenido esa sensación, la, la llevo teniendo ya semanas hmm. y eh, la conclusión es que no me preocupa, no es algo que me, que me afecte.
1: No, a mí eh, preocupar, <risa> nada en absoluto. Eh, Sí que me llamó la atención eh, ver que, que había menos movimiento. También os digo que antes, eh, o sea, a mí llegó un momento que me agobió un poco tanto. Eh, llegué el punto en el que dije, a lo mejor tengo que empezar a dejar de seguir algo de gente porque me está entrando demasiado, demasiado contenido y no quiero estar tanto tiempo eh, leyendo más todo ni mucho menos. Entonces, bueno, no, no me preocupa que baje un poco, sí me preocuparía que, se quedase, que nos quedásemos cuatro gatos, Pues eso sí, o sea, no me gustaría, no, no es lo que quiero. Pero creo que también somos, eh, es, es un poco como vivimos últimamente, somos un poco agonías, un poco eh, como que todo el mundo de repente, ¡Buah, esto ya se ha ido a la mierda! ¡Nada, ya a, otra vez! Bueno, nos volvemos a Twitter, quiero decir poco de relajación, ¿no? que no pasa nada, que es que son, son olas, son movimientos y, y ya veremos y, y no, no, no hace falta tomar decisiones eh, al momento en tiempo real. De Bueno, pues como parece que baja la participación, pues ya cerramos la cuenta de Mastodon nos vamos a, a Twitter otra vez y ya está, porque esto no tiene futuro Bueno, no sé, vamos a ver eh, eh, Hemos tenido un momento burbuja expansionista bueno, ahora se está relajando pero de hecho, si ves gráficas, ves que mmm, está ocurriendo algo muy sano. Eh, si, si, cogiendo términos un poco económicos, eh, cuando una empresa sube mucho, luego tiene que bajar eh, necesariamente. Pero lo bueno es cuando hay una pequeña una bajada, en mayor o menor medida, pero luego eso se estabiliza ahí, ¿no? Y dices, bueno, ha, ha hecho un, un suelo. O sea, esta es la nueva referencia de, de Mastodon. Y la nueva referencia es que ha subido pues un montonazo. O sea, eh, ha subido 100, eh, luego ha bajado 50, pero es que se ha quedado en ese 50. Eh, entonces, bueno, mmm, no está nada mal. Pues ya veremos. Hay muchas alternativas. Hemos visto que está el Blue Sky este del Jack Dorsey, del fundador de Twitter, eh, están saliendo servicios similares por todas partes. Que esto también es un poco, es un poco como las elecciones, ¿no? Cuando hay un gran partido, eh, y se enfrentan, y la oposición está como muy fragmentada, dicen, sí, sí, que sigan saliendo <risa> candidatos, que lo bueno es que se distribuya el voto de la oposición, ¿no? Y está pasando un poco eso en, en la lucha de Twitter contra el resto, que, que hay como muchas opciones, y ahora Substack ha sacado el Notes, eh, que es, realmente como un intento de Twitter. No sé muy bien cuál es su, su, su objetivo real con este servicio, pero parece como que han metido en Twitter, en, en Substack. Y empezó muy fuerte. Empezó fortísimo, de hecho, que yo dije, esto no... Es pues muy raro, ¿no? En una aplicación, eh, bueno, un servicio de newsletters, que es algo ya así un poco como especial, ¿no? No cualquiera por la calle <ríe> conoce Substack. Eh, dentro de eso un Twitter eh, dije, esto no y a mí me llamó mucho la atención ver con qué potencia empezaba y para mí esto lo que refleja es que la gente tiene ganas de algo mm, de algo similar a Twitter pero como con nuevas energías o sea que sí que hay sí que hay voluntad de, de tener un servicio nuevo donde mudarse y, y, y quedarse ahí y participar y tal y cual pero bueno, lo que digo, eh, es una época de, de cambios y ya veremos cualquiera, pero no podemos estar. <ríe> eso, pues, bueno, hoy cerramos la cuenta de Mastodon, nos vamos a Substack Notes, <ríe> o, o al Brusca, o a lo que sea, y mañana otro. Bueno, ya, ya iremos viendo. Cada uno que pruebe los que le apetezca, porque no puedes estar en todas partes tampoco. No puedes estar cada día probando un nuevo Twitter. Pero bueno. Y ya que he mencionado lo de Substack. Eh, te doy mi opinión. Eh, rápida, solo lo he visto por encima, pero eh, a mí más que un Twitter, me parece curioso e interesante, y quizá esta sea la, in la intención real que tienen, para crear conversación en torno al contenido. Es decir, un poco yo que siempre estoy con lo de los comentarios, de los blogs y tal igual, que eso sí que no va a volver. Bueno, pues como una, como una alternativa... <risa> tener tu, tu micro twitter ahí de tu newsletter eh, o sea eh, concentrar ahí la conversación sobre el contenido que tú has generado puede estar interesante eh, para eso
0: yo sabes cómo lo veo ¿Qué, eh, cuál es la aplicación esta que sirve para recomendar li libros películas series que, que usan redes no 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 que es como eh, ¿Vero? Es Vero. Vero, sí, 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 sí uh -huh. vale. Yo lo veo como Vero, ¿vale? Porque para mí el, el Substack Notes es Vero, en el sentido de que tú no vas a hacer, o sea, no vas a publicar un, un, una nota o un tweet que sea, eh, estoy con el café de los 12, ¿sabes? Uh -huh. Pero sí que vas a publicar una nota que sea... Eh, echar un vistazo a este libro, o a esta serie o a esta película, o a este vídeo o a esta entrevista, o a esta canción que me motiva eh, o a este trozo de texto de esta newsletter de esta persona ¿vale? o este enlace de esta noticia, yo creo que esa, ese es el valor de Notes ¿no? hacer una, una recomendación rápida dentro de, de que es una recomendación abierta porque la va a poder ver todo el mundo, no es como el chat que el chat es privado contigo y con tus suscriptores y entonces vas a aportar eh, de una forma rápida un contenido interesante para todo el mundo que quiera leerlo. Yo creo que ese es, la, ese es el valor del de Substack Notes. Que yo, por ejemplo, teniendo una newsletter, lo hago al final de mi newsletter en recomendaciones o nosotros con este podcast lo hacemos al final del podcast con recomendaciones ¿vale? y en lugar de aglutinar varias. Pues simplemente cuando las vas eh, viendo, las vas tal, pues las, las compartes ahí. Yo creo que esa es la, la opción más lógica y el uso que yo le daría. De momento no, no he hecho eso porque me parece... Quiero ver cuán invasivo es vale, para las personas que lo reciben y una vez pueda valorar lo, lo, lo invasivo que es, lo, lo que molesta, no, si te llega un correo, si es una notificación a la aplicación... Entonces ya valorar si utilizarlo o no, porque hay, sí que es cierto que yo no uso notes para eso, pero sí que uso Mastodon. Y ayer mismo publicaba en Mastodon varios tuts, uno de ellos, pues entrevista a Bob Marley en 1978 en Ibiza cuando llegó eh, con el avión ¿no? desde Estados Unidos. O en la, no sé, lo mismo que podría hacer en Mastodon podría como pues, aglutinarlo en, en mis Substack. No sé hasta qué punto es interesante, pero... Creo que la opción es esa.
1: Es complicado. Lo que dices de invasivo es, es interesante porque, claro, eh, al final es un servicio de newsletters. Es decir, cuando tú eh, ahora mismo, si sigues a alguien porque quieres leer sus notes, sus tweets, <risa> vamos a, a hablar de forma que todos nos entendamos, también sigues, eh, pasas a, su, a ser suscriptor de su newsletter y a recibirla. Y co, por lo tanto, pues pasas a recibir correos, si no, a salvo que tú tengas la aplicación ya configurada para que no te envíe corre, eh, correos. Y bueno, esto puede ser complicado. Es un poco lo que pasó con el chat, que nosotros lo probamos por curiosidad. Inicié un, un chat de Calvocast. Eh, pero claro, eh, lo primero que hace ya es a todos los suscriptores de enviarles un correo de oye pues, que fuera iniciar un chat. Dices, Ey, no sé si quiero esto, no quiero spamear a mis, a mis lectores porque están aquí porque quieren recibir un aviso de vez en cuando que hemos publicado un podcast o cuando nos da por escribir una entrada. Pero ya está, no quieren estar que les estemos enviando correos continuamente. Entonces, bueno, eso es lo malo de aglutinar varias cosas en un mismo servicio y no sé cómo lo van a manejar, pero eso tienen que verlo bien, porque puede ser problemático. Eh, normalmente la gente no, 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 no quiere spamear a sus seguidores.
0: Yo lo que veo es que Substack se mueve, lo llevamos diciendo meses, sigue dando nuevo, nuevas formas para compartir contenido, dando nuevas opciones para la gente que hacemos newsletter, O sea, el servicio está súper vivo. Hace poquito lanzó una especie como de ser fundador de Substack, ¿no? Eh, si quieres ser como accionista, danos pasta para formar parte de pues de lo que es la, el, el consejo de administración de alguna forma, ¿no? Y la aplicación se mueve. La aplicación móvil es súper buena. Y me gusta. Me gusta estar formar parte de un servicio que se mueve, ¿no? De esta manera. Aunque está recibiendo, como has apuntado aquí, bastante hate. Porque parece ser, no, Fer, que la moderación de contenidos eh, deja un poco que desear.
1: Sí, yo ya veía en Mastodon precisamente que también es el problema de informarte en Mastodon, que es un perfil de usuarios, pues un poco eh, usuario de Linux, código abierto, tal y cual, que es todo lo contrario, que es abstracto que es una plataforma cerrada, tan cerrada como Twitter o más. Eh, pero lo que digo es, yo ya veía muchos comentarios, mucho hate previo. Eh, gente como que está esperándole para saltar a la mínima. Y de hecho, la famosa entrevista de Nile Platel, no sé cómo es, por cierto, de, de, de Verge, al, al, no sé si era el CEO de, de Substack, eh, yo solo he visto el fragmento que es que ha estado circulando estos días mucho, pero la vi como muy agresiva. No, no sé si el el tema, tú puedes estar de acuerdo con uno con otro, esto es aparte, pero quiero decir, la actitud del entrevistador era muy... A mí me lo pareció, vamos, desde fuera, de, de que no sé realmente nada de toda esta historia previa de por qué se, se espera tanto a Sapsac. La vi como muy agresiva. No sé si, eh, si ves la entrevista entera, pues hay una evolución, pero ese corte yo lo vi, madre mía. Eh, <risa> y me llamó la atención. <risa> o sea... Um, Luego he visto otra entrevista a Elon Musk de un tío que iba muy poco preparado. Digo, que le manden al Nilay, ¿sabes? <ríe> porque, no sé, me, llamó lo, lo que digo, me llama mucho la atención y tengo la sensación de que me pierdo algo, de que es que me falta información. De No, no, es que estamos esperándole porque, mira, macho, es que no solo el tema de la entrevista que no supo salir muy bien defender una posición que todos esperamos sobre... Eh, la censura a, a de contenido es claramente racista. No, es que ya esto viene de antes. Pues no, no sé si me Falta contexto antes, ahí, ¿no? Pero, pero tengo la sensación, efectivamente, de que me falta algo porque si no, digo... Vale, eh, en esta entrevista la cagó, sí. la respuesta no fue buena. También es cierto que es un tema complicado, ¿eh? Porque el tema de la censura a mí siempre me ha parecido... Cuando empiezas a censurar... Eh, hay cosas que mm, a todos nos parece que deberían que no están bien, que esté que, se, que ese contenido pulule libremente. Pero es que, claro, cuando empiezas a censurar, el problema es luego dónde paras. Porque hay cosas que son muy blancas o negras, pero luego empezamos con los grises. Eh, y lo que a ti a lo mejor te parece negro, a mí no me parece tanto. Eh, no sé. Mm, creo que es un debate que no se puede lanzar así a la, a la ligera. Pero bueno, en cualquier caso, como decía, volviendo al tema inicial, <risa> veo bastante gente que está esperando a Substack y no sé muy bien por qué. Así que si nos lo queréis comentar... <risa>
0: bueno, que yo sí. quería hacerte una, una última pregunta, ¿vale? Con, en relación al tema de Twitter y más todo y tal. Yo sé que todavía tienes tu cuenta de Twitter uh -huh. y quería preguntarte si la usas.
1: Eh, no, prácticamente no. Tampoco la usaba antes... Eh, o sea, yo últimamente ya publicaba muy poco sí que leía eh, y ahora leo muy de vez en cuando
0: porque para mí ya lo he dicho más de una ocasión volver a Twitter nunca es una opción ya no solo porque ya no tenga la cuenta sino por cómo es Twitter en sí mismo o sea, por todo el tema de la publicidad, por todo el tema del hate, por eh, cómo está funcionando el tema de la verificación con el Twitter Blue por el las salidas de tono constantes de, de su jefe, ¿no? de su CEO, para mí no, no es una opción. ¿Tú te planteas cerrar tu cuenta o no?
1: De momento no, porque eh, vamos a ver, lo que dices de la publicidad, por ejemplo, yo siempre uso listas y en listas no hay tanta publicidad. Eso ya para empezar. Sobre las, el CEO, eh, no me gusta. De hecho, eso es lo que hizo que me fuera más todo. Eh pero al final una cosa es el CEO y otra cosa es el servicio. Yo estoy en Twitter por la gente a la que sigo, no por el CEO de Twitter, ni por el de ahora ni por el de antes. Como el de ahora no me gusta nada lo que está haciendo, en ciertos oh. sentidos, eh, pues me ayudo. Eh, pero eso no quiere decir que yo eh, cierre el servicio porque no sé cómo va a evolucionar y hay gente que me interesa que sigue ahí. Entonces, ¿de momento está? ¿Que lo veo muy poco? sí. Pero bueno, no, me, no tengo que pagar para usarlo. Tampoco me pide pan, digamos. Eh, tú es que eres muy impulsivo. O sea, tú eres muy de tomar decisiones rápidas y tal y cual. Yo tardo más en tomarlas, pero lo que sí que hago es que cuando las tomo... Eh, quiero decir, yo es que si cierro Twitter, entonces sí que no vuelvo ni de coña. Eh, o sea, tendría que... Uff, sería muy, 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 muy difícil que yo volviese a tener una cuenta de Twitter. Soy más de, bueno, pues dejo de estar y ya se, ya se verá cómo evolucionan las cosas.
0: Bueno, pues te recojo el guante y ya que me acabas de decir que soy una persona muy impulsiva, ¿vale? Y que tomo decisiones muy a la ligera y rápido. Vamos a entrar de lleno en la sección de, de videogames a los 40, gente mayor que juega videojuegos. Y, ¿qué ha pasado, Fer? O sea, vamos a ver, ¿quién, ¿quién de los dos es el impulsivo aquí? ¿Vale? O sea, venga, dímelo. Bueno, gusta? pues he
1: tenido así un momento un poco impulsivo. <risa> he tenido un momento un poco impulsivo en el que he visto que, eh, cuando estaba hablando de la, en el capítulo anterior de la consola, está la, ¿cómo se llama? La Steam Deck, que me llamaba la atención y tal y cual. Y claro que me llama la atención, pero al final, eh, pues uno piensa, ¿para qué quieres la Steam Deck? Para jugar a juegos de PlayStation, realmente. Eh, no es tanto por la portabilidad, aunque te viene bien, pero realmente es porque hay ciertos juegos de PlayStation donde podrías jugar, jugar en la Steam Deck y en tu Xbox no. Entonces esto al final, combinado con eh, las consolas de nueva generación en general, a mí me tiene un poco decepcionado, quiero decir... No la consola en sí, sino el, el salto que ha habido, el hecho de tú tener una consola nueva frente a lo que tenías, tener una Play 5 frente a tener una Play 4, tener una Series X sobre tener una One X. <ríe> la madre que los parió, nunca les perdonaré esto del nombre. <ríe> Veo poco cambio. Eh, quiero decir, yo estaba un poco decepcionado con haberme comprado la, la, la nueva de Microsoft porque dije, es que realmente no, no, no hay un salto de momento. Eh, bueno, entonces mezclas esto un poco y al final pues un día dije, me voy a comprar la Play. <risa> ya había visto opciones, o sea, quiero decir, había visto la opción de alquilar una Play para quitarme este gusanillo de ciertos juegos y ya está, y seguir con mi vida en Xbox. Lo que pasa es que mmm, esto del alquiler pues salía muy caro. O sea, me empecé en esta opción porque había una oferta y un, algo que pintaba bien, pero luego cuando ves el final dije, esto no es una opción. O sea. Y bueno, nada, al final unas cosas otras eh, acabé volviendo a PlayStation. Eh, estás volviendo. Pues, pues, me, me parece, me parece curioso
0: que digas volviendo a PlayStation como si fuera como el origen, ¿no? Como si fuera el método de pago original.
1: Bueno, volviendo en esta generación, porque yo esta nueva generación la empecé para mí comprando una Play 5. Realmente. Eh, por eso, bueno, pues sí. Y porque yo antes de la Xbox tenía Play. O sea, tampoco... Pero bueno, no, no lo decía por eso. Lo decía porque ya he tenido una Play 5.
0: Más, más de una, ¿no? Es más de una la, Play o 5. O sea, esta es la segunda, ¿sí? Ah, ¿es la segunda solo? Joder, qué poquitas, tío. <risa> poquitas me parecen. Bueno, en resumen, es que tanto Fer como yo hemos vendido nuestras sendas Xboxes Series X y, y hemos vuelto a la Play 5. Y lo hemos hecho, básicamente, por lo menos por mi parte, porque yo me siento más a gusto con los juegos de la Play me siento más a gusto con el mando de la Play. Me siento más a gusto en general con la, con la consola de Sony. Es algo es una sensación, ¿vale? Habrá gente que, pues que no lo vea así y se sienta mejor con la con la Xbox. Pero yo dije hace no mucho que lo suyo era mantener las dos porque así puedes jugar a todo, pero el tiempo es el, es el que es y al final realmente te decantas sin quererlo y decides gastar tu tiempo más en una plataforma que en otra y a eso me ha ayudado muchísimo el Playstation Plus Extra que es el servicio de suscripción de videojuegos que tiene Sony ahora que lanzó hace algunos meses y es porque eh, tiene un, un catálogo de juegos que me parece súper acertado para, para gente como yo de hecho, mi consola es la digital ni siquiera me llegué a comprar la, la que tiene el disco porque ya directamente pensaba en en jugar a juegos que estuvieran en la digamos en la plataforma Playstation de pago, no digamos eh, de pago anual o de pago mensual entonces yo vendí mi Xbox Series X la semana pasada la vendí con 10 meses todavía de Game Pass, yo soy una persona que le gusta perder pasta y que luego <risa> la, y que luego se la reclama a Amazon ¿vale? pero por lo general siempre pierdo dinero cuando vendo cosas y la vendí, ya te digo, con 10 meses de, de Game Pass todavía por usar, con lo cual eso ya se ha perdido. Y la misma semana, o sea, perdón, y el mismo día vendí los auriculares y el, ma y el mando extra que tenía de Xbox, con lo cual ya no tengo nada de la consola de, de Microsoft, pero tengo la, la Play 5 con la que estoy súper contento y, y quiero que me cuentes, Fer, porque tú también has pasado de tener eh, Game Pass a ahora tener el PlayStation Plus Extra. Uh -huh. Hemos hecho el mismo camino, ¿no? Ha sido curioso.
1: Sí, ayer coincidimos un, un ratín en la PlayStation y, y comentábamos esto. Tú decías que estaba muy contento con la suscripción yo te dije, yo sí, pero mañana te comento algo. Y voy a eso. PlayStation Extra, vamos a llamarle, que es la inter intermedia, que cuesta 100 euros al año, si no me equivoco, sí. frente a Game Pass. ¿Cuál es mejor? Eh, bueno, pues ahora mismo para mí, que me he saltado la generación anterior y por eso, eh, tú decías yo es que me siento mejor en Playstation bueno, pues yo me siento mejor en Xbox un poco mejor, me da igual, son dos consolas muy similares me gusta más estéticamente la Xbox ya lo he dicho mil veces pero por lo demás, puedo estar con cualquiera y no pasa nada, y no soy accionista en ninguna eh, ¿qué sucede? Eh, que yo me salté la generación anterior eh, quiero decir, yo no he jugado a PlayStation 4. Por lo tanto, ahí hay, hay un catálogo de juegos bastante importante que tengo disponible para echar horas y horas. Eh, la suscripción extra, ¿qué es lo que ofrece? Pues básicamente estos juegos. Es eh, decir, todos los juegos que yo me planteaba comprar ahora que tenía una Play 5, veía que estaban incluidos en la suscripción extra. Por lo tanto, para mí ofrece un valor espectacular, vamos. O sea, no, no, no hay ninguna duda de que, de que lo voy a coger, eh, porque me sale mucho más a cuenta que comprar juegos independientes. Y son juegos de mucha calidad y que están muy bien, eh, muy interesantes. Entonces, ¿es mejor servicio que Game Pass? Pues depende, porque para mí, que no he jugado a ninguno de esos juegos, está guay. Eh, pero para alguien que sí que haya tenido una Play 4 y que haya... ¿no? Seguido el ciclo normal y jugado a lo que le interesaba en su momento. Yo creo que realmente tiene poco que elegir que le interese. <risa> Porque, como digo, son solo juegos de cierta antigüedad. Más o menos recientes, pero de los últimos años que ya probablemente haya jugado ya. Entonces no sé hasta qué punto un sonier eh, encontrará mucho valor en esa suscripción. Que yo sí lo encuentro, repito, pero... Mientras que en el Game Pass eh, no tiene un catálogo tan potente de exclusivos, ni mucho menos, pero tiene una cosa muy buena, y es que todos los juegos de los estudios de Microsoft, que siguen comprando y cada vez son más, eh, salen día uno incluidos en el Game Pass. Es que eso es una ventaja espectacular. O sea, <risa> espectacular. Imaginad que Sony hiciera eso, que te incluyese en la suscripción todas sus novedades. Entonces, mmm, a igualdad de condiciones, para alguien que eh, siempre ha usado Sony o que siempre ha usado Game Pass, a mí me parece más interesante el Game Pass por esto de que incluye las novedades de la plataforma. Eh, luego podemos hablar de otras funciones como el streaming y demás. Pero, para alguien que empiece de cero, que se compra una consola y que no hace mucho que no, que no tiene una consola, o para alguien que, como yo, se ha saltado una generación... Bueno, pues entonces eh, la opción de Sony está muy bien porque, como digo, el catálogo es súper interesante.
0: Yo creo que es un catálogo hecho a medida para gente como tú y como yo. Sí. Totalmente. Uh -huh. Entonces, gracias a eso, tenemos cientos de horas de, de juegos y juegos buenos. Ya te digo que, que juegos súper buenos. Fíjate que yo he jugado con Paula, con mi mujer, al de Last of Us 1, que está gratuito. Aunque, como apuntas aquí, es un forma parte de un servicio que, que van a quitar dentro de poco. Y el que compré, que es el de las OFAS 2, que se, salió de oferta y creo que se, se me quedó en 14 euros o 15 euros o algo así, es el que estamos jugando ahora. Pero luego, por ejemplo, tengo también en la recámara para jugar con ella el Death Stranding. Además, la versión Directors Cut, que es como la, la, la revisada y extendida. Eh, si tú no has jugado a Stray tienes que jugarlo porque me parece un juego súper 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 chulo y estoy jugando ahora al, al Ghost of Tsushima que me parece súper guapo también, no, no sabían mucho de ese juego Sí que había oído hablar de él cuando salió en su día pero muy poquito y me está flipando la historia y, y, y las mecánicas de, de la pelea y todo esto, entonces tengo un pozo de obras ahí tío Literalmente tengo un pozo de horas. Además, he jugado, digo, he descargado para jugar con Irene el Sackboy. Eh, la semana que viene meten el, el Kina. O sea, es que no paran, tío. De, es que no tengo tiempo suficiente para jugar todo lo que quiero jugar. Y luego, si a mí, porque me descargué el, el Spider-Man Miles Morales, que me lo, lo, lo borré porque me pareció aburrido, no me gusta ese tipo de juego... Me descargué el Immortal Phoenix, que también lo jugué un par de horas y lo quité porque no, no es mi rollo. O sea, pero tienes horas y horas y horas de videojuegos, tío. Muchísimas. Muy contento, soy súper contento con la suscripción de del el PlayStation Plus Extra. Por 100 euros me parece un chollo. Y si encima, pues ya te pillas la consola digital que te cuesta 100 euros menos, ese primer año no tienes pagado. Y luego pues lo que hablábamos ayer, no que es una consola que no hace ruido, que tienes los juegos disponibles sin tener que levantarte del sofá, que parece una chorrada pero también ayuda. Y poco más que decir de este tema, la verdad es que estoy muy contento con, con el servicio, no pensaba que fuera a estar tan contento y si siguen añadiendo buenos juegos es que no voy a comprar un videojuego en muchos años, tío. En muchos años.
1: Bueno, algo saldrá ya que te que, que te llame, pero pero sí, yo es que eh, tenía un poco la sensación de que el Game Pass me lo había pasado, es decir, no he jugado a todos ni muchísimo menos, pero sí a lo que en principio me interesaba. Eh, mientras que aquí, pues como decía antes, pues encuentro un montón de, de horas de juegos interesantes eh, disponibles. Y cualquier cosa que, que quería comprar, de, pues me habría gustado, tú decías el Maís Morales, yo quería jugar al Spider-Man, el anterior todavía. Eh, me quedé con la gana de probarlo y lo vi para comprarlo. Dije, seguro que está barato ya. Y veo que está incluido también en la suscripción. Es que es, o sea, hay un. Un montón, vamos. Eh, bueno, no sé, nos estamos repitiendo mucho sobre lo mismo. <ríe> y dando dando varias vueltas. Comentabas, eso sí, eh, por aclarar un poco más, hacemos un poco de servicio público. Eh, para quien no lo sepa, hay una colección de juegos clásicos que se llama PlayStation Plus Collection, PS Plus Collection, que incluye, por ejemplo, el de Last of Us, el eh, ¿Cómo se llama este? De Kratos... Eh, bueno, ¿God of War? El God of War. Eh, bueno, va varios juegos de hace ya unos cuantos años, pero interesantes y, y sobre todo si, si vienes de nuevas, como yo. Eh, esos juegos están incluidos en la suscripción más barata de, de Sony, que tiene tres. Eh, pues que sepáis que el 9 de mayo desaparece esta colección. Quiero decir, eh, los que tengáis una suscripción activa o penséis en la opción de coger un mes ahora para coger esos juegos para un futuro... Eh, si los compras ahora, es, eh, se quedan para siempre, no te los van a quitar. Pero a partir del 9 de mayo ya no ya no estarán disponibles. Y hablando de las suscripciones, eh, pues eh, Sony tiene tres. La barata, que es un poco como el Xbox Live de Microsoft, o sea, te da el jugar en línea y algún jueguecito por ahí para jugar. La extra que te da. Este catálogo de juegos más interesante del que estábamos hablando. Y la Premium, que te da todavía más juegos. Y el streaming. El streaming de la nube. Eh, que Esto es
0: muy curioso.
1: <risa> y aquí es... Hasta hasta ahora hemos estado hablando de cosas buenas de, de, de la competencia. Quiero decir, hay mucho fanboy. Siempre gente que quiere que desaparezca el, el contrario, el enemigo. Pues gracias al Game Pass, Sony se ha visto forzada a sacar esta suscripción. Ya había el PS Now. Pero es que la ha mejorado mucho. El, ha ampliado mucho el catálogo por la presión del Game Pass, precisamente. Pero que Sony sigue teniendo una posición claramente de dominio. Eh, y entonces no se siente tan obligada a, a mejorar las cosas y lo vemos en el, en el streaming, que es que es de coña. Hay una suscripción más cara, vale 120 euros. Te añaden el streaming, que también tiene Microsoft. Pero con algunas diferencias. Y las diferencias es que en el streaming tú pagas y resulta que la primera que te encuentras, la primera en la frente es que no te vale el mando de la Play 5. Solo te vale el mando de la Play 4. Qué ¿Y dices, por, ¿y dices, ¿por qué? Bueno, pues una de las razones, aunque no lo justifica, es que en, la, en el streaming eh, solo tienes juegos de Play 4, no de Play 5. Eh, dejo un momento para que esto cale bien. Ningún juego de Play 5 está en el servicio stream ¿Por qué? Pues porque Sony quiere que te compres una consola, te pongas como te pongas. Eh, su competidor Microsoft te pone absolutamente todo, o sea, no, no están todos los juegos en la nube, pero eh, los nuevos por ejemplo, están siempre. Eh, como, una, como una opción muy interesante, ya no solo para jugar en la nube, sino incluso porque es una opción muy cómoda, a veces desde la propia consola, no, no es porque tú estés en un PC en otro sitio. Pero yo lo usaba mucho para probar juegos, en vez de descargarlo, instalar y tal, que cada vez tarda menos porque tenemos buenas conexiones y todo lo que quieras. Pero lo arrancas en la nube y es que lo arrancas al momento. Juegas un poquito, ves si te gusta y ya si eso ya lo instalas o no. Y eso me animaba mucho más a probar juegos sobre los que no tenía ni idea de qué iban y tal, que si tenía que instalarlo ya no iba a hacerlo. Y alguna sorpresa me encontraba así, por cierto. Entonces, bueno, que sepáis que hay streaming en la nube con, con PlayStation, pero que es un poco basura, muy limitado y que, esto, y que esto es lo que tenemos cuando hay empresas que van sobradas. Así que la competencia es siempre buena, chicos. Y ya está, ya acabó el speech.
0: No ha no estado mal, ¿eh? ha sido un buen speech, Fer. Te felicito. Y vamos a pasar a la sección de recomendaciones y voy a empezar yo, va. Voy a empezar yo con, con un podcast que, a su vez, eh, es un canal de YouTube de una chica que se llama Judith Tiral. Judith Tiral. Bueno, ya sabéis que dejaremos toda la info en, en la descripción del podcast, en la página web, etc. Quiero que, que os suscribáis a esta chica porque tiene unas entrevistas a gente que son súper interesantes. Es como todo lo que te gustaría haber preguntado a esta persona y que nadie preguntó nunca, pues esta chica hace esas preguntas y lleva a esos invitados y encima tienes el, el formato YouTube para que puedas verlo en, en persona, no, digamos, en directo. Y es un podcast, que es un podcast premium... O sea, premium no, es un podcast que está en Podimo. Pero si tú te suscribes a Podimo puedes escucharlo sin pagar. Digamos que es exclusivo de Podimo, pero no es de los exclusivos de pago. ¿vale? vale. Uh -huh. Yo no estoy en Podimo, no voy a estar en Podimo, no voy a pagar por, por estar en Podimo, pero sí que la, la veo y la escucho en YouTube. Con lo cual, eh, no está en YouTube no está el podcast completo, sino son, es un extracto de, digamos, la parte o lo más interesante, pero son largos. Quiero decir que no, no te ponen tres minutos ¿vale? de, de la entrevista. Entonces, eh, vale la pena mucho suscribirse eh, a su canal de YouTube y, y escucharlo desde ahí. Así que os recomiendo mucho que, que lo hagáis y es Judith Tiral, es mi primera recomendación.
1: Cuando dices que le pregunta justo lo que querías preguntarle y tal y cual. O sea, lo contrario que broncano, ¿no? Que cuando lleva a alguien a su programa... Exacto. Eh, es como un mueble, es una, es una excusa para que él haga sus chistes y puede ser entretenido y tal, pero, pero ese invitado que, del que tú a lo mejor querías saber algo... Olvídate. Que no te vas, a no vas a saber
0: nada, nada. nunca, tío. Exacto. Yo, fíjate que de la resistencia esto es... Lo primero que me llamó la atención cuando empecé a verlo y dejé de verlo por, justamente por eso, porque no entendía lo que estaba pasando en el programa. ¿Sabes? No... no... No me entraba en la cabeza que...
1: Es entretenimiento y el invitado es una excusa.
0: Entonces, sí, bueno, exacto. Tú, o sea, yo quería saber cosas de él, pero... pero
1: no, no, no te sirve para... ¡Ay, que voy Voy a verlo hoy porque va a no sé qué. No, no, no. Puede verlo cualquier día. Si te hace gracia, pues <ríe> da igual <ríe> quién esté. O sea, porque al final no se trata del invitado. Bueno, retomamos. Yo voy a hablaros de una aplicación que me tiene demasiado enamorado para lo que es, pero es que estoy muy contento de verla. Con... Ay, 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 ay. Fíjate. Y, y es una cosa muy normalita. Es una aplicación de estas de que te sirven para guardar series que quieres ver, eh, juegos de, de consola, lo que quieres jugar y tal y cual. De estas aplicaciones hay mil. Lo que pasa es que yo les veo generalmente dos problemas. Una, o son, por ejemplo, solo de series y dices, ya, pero es que no quiero tener una aplicación para las series, otra para las películas. Bueno, vale, normalmente sí que están juntas. Pero otra para apuntar los, los juegos que me han comentado para la consola, que están bien, pero que ahora no puedo jugar, pero quiero apuntarlos. O, o los libros que me han recomendado para leer, pues, que los tengo que tener en otro sitio, en la lista de deseos de Amazon, de cobo, de no sé qué. Y al final está cada cosa por su lado. Entonces, esta te reúne un poco todo eh, todas estas actividades de, de opción, digamos, ¿no? Eh, libros, series, eh, videojuegos, como decía, estoy buscando la aplicación porque sé que me, me olvido alguna categoría. audiolibros también, vale. Eh, bueno, esto te reúne todo y está en ese sentido está muy bien. Luego te permite hacer seguimiento de, de series, por ejemplo, eh, pues es lo típico que empiezas a ver eh, la serie de telaso pues si quieres puedes ir marcando los capítulos que vas viendo también para cuando vuelvas, pues por dónde íbamos, por aquí. Vale, muy bien. Eh, esto también lo hacen muchas, muchas aplicaciones. ¿Y cuál es el problema? Que normalmente en esas aplicaciones, eh, yo no sé muy bien por qué, por cómo está diseñada la aplicación o por qué no me da esta, esta función fundamental eh, adicional de hacer un poco de biblioteca multimedia y de otras cosas el caso es que para mí termina convirtiéndose en una tarea lo de marcar los episodios en vez de ayudarme o sea termino trabajando yo para la aplicación y, y al final dejo no. de hacerlo pues digo, no no me está aportando nada es que es como una obligación más que un, un, una ayuda eh, y aquí en cambio pues no sé muy bien por qué Quizás es lo que digo, porque estoy más tiempo en la aplicación, la uso para más cosas y entonces sí que lo marco estos capítulos que, que voy viendo para saber por dónde voy. Puedes hacer colecciones si quieres, eh, quiero decir, si tienes videojuegos, pues se ve. si tienes una lista muy grande de videojuegos pendientes, por ejemplo, pues separarlas de alguna manera, pues de acción o de no sé qué, o bueno, pues estos son de mi lista de deseos, pues separo los que sé que tengo en la suscripción esta de la que hablábamos frente a, y por otro lado, los que me tendría que comprar, yo que sé, hay mil opciones. Lo que quiero decir es que esta aplicación tiene como muchos usos, pero que en ningún momento te sientes abrumado por las opciones todo lo contrario, es súper sencilla. Me recuerda a Sofa, a Sofa eh, uh -huh. eh, que comentaba la recomendaba Javier Lacorte en Lupo Infinito. Lo que pasa es que la estuve viendo en su momento, pero no, me pareció súper cara. Valía creo que 40 pavos al año. que dices? Joder, por, macho. Por, joder, macho ¿qué es una vez, tío. Que volvemos otra vez. Y dices que es una lista, coño. O sea, pues esta es, me parece mucho más bonita. Eh, y sí que tiene plan de pago, pero tiene algo que me, me ha parecido excepcional eh, y me explico, por eso estoy tan contento con ella. Vale, yo entiendo que la gente tiene la, la gente tiene que vivir, ¿no? Y tiene que ganarse el dinero. Y muchas veces lo que sucede cuando tienes opción gratuita y de pago es que eh, la limitan artificialmente, quiero decir te ofrecen, pues solo puedes guardar cinco series. Bueno, macho, si es que si quiero guardar series, voy a guardar más porque es que si no, no necesito una aplicación. Entonces, realmente me estás obligando a pagar. Me estás dejando quizá probar gratis, un poco verla por encima, pero enseguida tengo que pagar. Esta no. Esta lo que hace es. Eh, las funciones realmente pro, digamos, son las que tienes que pagar. Pero tú puedes usarla gratis sin ningún problema. Nada, nada porque puedes añadir tantas series como quieras o tanto contenido, o no sé si hay algún límite, pero vamos, no lo pone por ningún lado y yo he añadido un montón de cosas. Las limitaciones son, por ejemplo, las colecciones que decía antes, de si quieres separar en juegos, pues hacer distintas colecciones. Hay un límite que no sé cuál es. Eh, pero bueno, es que esto ya es una función adicional dentro de la función y entiendo que eso sí que pueda ser de pago. Cosas como cambiar los iconos, vale, muy bien. Y eh, la función está de ver dónde está disponible un contenido, esto que es que hay una aplicación, Just Watch, que te, que te lo dice. Bueno, esto también lo hace, pero eso sí que es gratis. O sea, eso sí que es de pago. Bueno, vale, pues es una función adicional, como digo. O sea, tú puedes meter lo que estás viendo y hacer el seguimiento. Si además quieres saber en qué servicio está disponible, bueno, pues ahí tienes que pagar. O por último, en los juegos, eh, te dice la estimación del de número de horas que que requiere cada juego para pasárselo. Eso también es ah, qué una bueno función Esa es muy buena, pero no es una función necesaria para alguien que quiera tener una aplicación de seguimiento. no eh, Y
0: una duda, ¿tiene, ¿tiene componente social?
1: No. Nada ver? social, cosa que me gusta, porque además, eh, antes comentaba Jazz Watch, no he leído su, su política de privacidad, pero siempre me he sentido como que tienen demasiado interés en saber lo que lo que veo, lo que no, en oye, marca a mí las cositas y tal y cual, como que van a vender y comercializar con esos datos. Mientras que tú si ves la, la política de privacidad de SQL, no es que te quedes claro al 100%, pero bueno, ves que no van por ahí, ni mucho menos que su interés es pues que la gente se suscriba al Premium y vivir de ahí y tampoco con ser la super fuente de ingresos del milenio. Vamos, no quieren que vivan 20 familias de esta aplicación, es un desarrollador <risa> independiente y y Ya está. Eh, no sé, me ha gustado mucho. Me gusta el planteamiento este que digo de, de que se puede usar gratis sin grandes presiones, solo si necesita cosas muy, muy avanzadas, digamos, que pagues. Y eh, aún así es un precio que considero más razonable que los 40 pavos que hablábamos de Sofa. Son 18 euros. Que dice, bueno,
0: un año.
1: Y dices, vale. O sea, si realmente estoy tan entusiasmado con la aplicación, pues a lo mejor sí que puedo pagar 18 euritos al año, me parece más, mucho más razonable que 40. Es que veo una diferencia, ya soy, es el doble, sí, evidentemente, pero hay una diferencia psicológica ahí de un salto mmm, que yo veo muy grande, para mí al menos. Con una me siento que me están engañando y con otra no. O sea, que, me, que no es, a lo mejor es que cuesta mucho desarrollar todo lo que quieras, no lo sé. Pero yo es casi como me siento. Yo cuando veo una aplicación para meter cuatro series y cuatro juegos y me dicen que 40 años, eh, euros todos los años, me siento que me... No sé, no puedo evitarlo.
0: <ríe> me, me están engañando. Es como, como Pocket Cast, ¿no? que, ha, que ha subido su suscripción a 49 euros al año.
1: Efectivamente, pues algo parecido.
0: En fin, vale, venga, pues voy a continuar yo con otra recomendación. Esta vez es una newsletter y es la newsletter de Antonio Martínez Rod. Se llama Boletín Catacroker y es de ciencia. Este hombre, que es Aberrón, seguramente lo conoceréis ya hace años, porque es un divulgador súper famoso y siempre publica cosas súper interesantes de ciencia. Así que si os gusta el rollo científico, pero bien explicado, para todo el público, ¿vale? Pues dadle una oportunidad y suscribiros al Boletín Catacroker
1: y yo voy a terminar, estaba muy cortita para compensar el rollazo que os he soltado antes con Eli Egie, es un cliente de Mastodon eh, eh, nativo para Windows eh, de momento está empezando, no es más que recomendaros instalarla porque esté muy bien, no, le faltan funciones es muy básico por ahora es simplemente para que le echéis un ojo si queréis una aplicación de Windows eh, ya sabemos que tenemos las opciones como el eh, web eh, bueno, si queréis tener una aplicación echarle un ojo a este y, y a, ver, a ver si siguen desarrollándolo y se termina convirtiendo en una alternativa interesante
0: y vamos a acabar Fer con un comentario que no sé si ya dijimos en el episodio anterior pero bueno, por si acaso pues lo repetimos ahora, ¿vale? y es un comentario de Arroba y Cosas que nos confirma que ese bug del que nos quejábamos sobre todo yo de Castro, ese bug que hacía que la corona dejará de responder cuando tú le dabas a subir y bajar el volumen y de hecho lo más normal es que directamente tú subieras el volumen y te lo bajara al tope y ya no pudieras volver a subirlo desde el reloj pues parece que es un bug que, que es del sistema y que afecta no solamente a Castro sino a aplicaciones que tienen en el Apple Watch eh, su reflejo ¿no? como Pocket Cast de la que hablábamos hace poquito y que cuando tú usas la corona para subir y bajar el volumen es cuando se produce ese bug, ¿no? Sé que Overcast también tiene una aplicación para Watch, pero no usa la corona para subir y bajar el volumen, sino que tiene una barra con un más y con un menos y ahí, pues evidentemente no se produce ¿no? Ese, ese problema. Así que si esto se confirma, tenemos que, o tengo yo especialmente, que pedir perdón a Castro y disculparme, y decirle que lo siento mucho por haber pensado que era culpa suya, ¿vale? Este, este fallo que lleva años tiene el putísimo reloj y que resulta que puede ser que sea del sistema. Sería curioso, ¿no? Que, que fuera un problema de Apple en lugar de, de un problema de la aplicación. Pero bueno, ahí queda ese comentario de arroba y cosas. Gracias por eh, iluminarnos. Y con esto, Fer, nos vamos.
1: Pues sí, acabamos. Eh, al final, pues ya una hora y veinte nos hemos ido, más o menos... Pues nada, como siempre, ya sabéis, Endo Álvarez, Azurín, en Do Álvarez, Gay en Mastodon, porque en Twitter ya ha dicho que no está. Calvo Calvocas todavía estamos en Twitter, no porque quiera Lucas, pero yo me mantengo firme ahí. Si sí. no sé, en Mastodon, tenéis calvocas.com para avistarnos y dejaros los comentarios que tanto os gusta dejarnos. Y podéis enviarnos un correo a calvocas.game.com, que Lucas los lee siempre muy atento al correo, yo no tanto.
0: <risa> Yo ya lo tengo puesto ahí en el móvil. Entonces, tal cual llega. Le ha hecho el vistacillo. Y ya está, Fer. Eh. Con esto acabamos el, el episodio número 45. Eh, la semana que viene, la siguiente, quizá tengamos visita, no lo sabemos, no vamos a decir nada, porque eh, Jorge sabemos que también es una persona muy ocupada, ¿vale? Que siempre está haciendo cosas, como, como por ejemplo, eh, andar por la montaña. Y bueno, depende de de su vida en general y nada más que contaros nos vemos pronto os mandamos un besito, un abrazo y chao adiós.